0: Was unser Gartenblut
1: in Ballung bringt. Der Podcast mit dem gewissen Gaga.
0: Mit den Gartenjournalistinnen Nicole Hefliger
1: und Carmen Hocker.
0: Wenn, und so heißt die heutige Rubrik, Gartengagas unter sich sind, wird gewöhnlich nicht nur über den Tellerrand, sondern auch noch weit über den Garten zurückgeschaut. Zum Beispiel in andere Sphären. Heute sind wir zu Besuch bei einem Berufsgärtner. Leidenschaftlicher Meteorolog, Profi-Ballonfahrer und Weltmeister. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Stefan Zeberli. <lacht> er nickt. <lacht> und, lächelt. und lächelt dazu. Bevor es losgeht, müssen wir noch etwas äh, kurz vorstellen. Und zwar, ja, wir werden jetzt nicht heikle Fragen stellen und wahnsinnig schwierige und auch keine Quizfragen. Aber manchmal weiß man gar nicht, was sagen oder es ist gerade schwierig. Und darum haben wir unsere fünf Gaga-Joker. Die gaga -Joker können wir alle suchen, weil es kaum passieren dass wir mal eine brauchen. Gell? <lacht> Der erste gaga heißt heisst, gib mir eine Minute.
1: Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Carmen und Nicole füllen die Stille mit dekorativen Blabla. Der nächste ist Na wenn du die Frage nicht beantworten kannst, willst oder darfst.
0: Der mm -hmm. nächste Return to Sender.
1: Schubse die Frage lächelnd zurück.
0: Du <lacht> bist beeindruckt, gell? Und du bist ja, gar beeindruckt. Kann man sagen, ja.
1: Das nächste ist
0: Muss go bieslen.
1: Wenn die Natur ruft, stehen wir nicht im Weg.
0: Und. Auch damals spielt das Gartenblut wieder eine Rolle. Doch noch ein Gartenblut, bitte.
1: Aber selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja, zum Gartenblut erklärt, wie es gegangen gerade was das ist. Ja, ganz kurz. Bei unserem ersten Treffen äh, wollten wir anstoßen auf den Podcast und wir hatten als äh, alkoholische Getränke nur Weißwein und ähm, den Cassislikör im Haus. Und als ich das dann eingeschenkt habt, meinte Nicole, das sieht ja aus wie.
0: Gartenblut.
1: <lacht> und so ist unser Getränk entstanden. Ach,
0: cool. Ja. Und jetzt ist das ein bisschen unsere Tradition geworden. Genau. Genau. Wir haben noch etwas, um uns vorzustellen, und zwar unseren Gockel. Der Portos ist sein Name. Der tut uns unterbrechen, wenn wir zu lang babbelt, weil das passiert halt einfach. Und vor allem, wenn wir so etwas spannend sind, dann können wir. Ja, vom 160. Und nach einer Stunde wird der folgendes machen. Ja, und der stelle ich jetzt gerade ein.
1: Genau, in der letzten Folge hatten wir dich angekündigt als Gärtner, der in die Luft geht. Und bevor wir zum Thema Luft kommen, möchten wir aber gerne noch mal zu deinen Wurzeln zurückgehen, nämlich zum Gärtnern. Und würden gerne von dir wissen, warum du eigentlich Gärtner werden wolltest. Warum das dein Wunsch war.
2: Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Meine Eltern haben Boot Und das war halt dort so, dass die Eltern nicht wahnsinnig viel Zeit hatten für die Kinder. Wir sind mehrheitlich bei den Großeltern gehockt. Die ja, haben halt so nebenbei uns ein bisschen geschaut. Und äh, die Großmutter ist eine leidenschaftliche Gärtnerin sie Also sie hat sehr, sehr viele Stunden riesen Gemüsegarten und mhm. Blumengarten. Und das war ihr auch richtig wichtig gewesen. Und äh, ich bin halt wirklich sehr viel mit der Großmutter im Garten gewesen, und aber auch von Russen generell. Mhm. Also ich bin so oder so ein extremer Naturmensch und habe äh, da auch Interesse zu der Natur, vor allem auch zum Wetter und eben zum Garten eigentlich äh, so mitbekommen. Auch die anderen Themen, eben das Wetter an sich, Meteorologie, ja, Großmutter. Ja. oder als Bauern bist halt auch wetterabhängig. Ja, genau. Und das hat uns immer extrem oder mich mega fasziniert und äh, so ist es dann eigentlich da für mich schon ziemlich früh klar war. Also so mit sechs, sieben sind für mich ganz entscheidende Lebensfragen schon klar war, dass ich Gärtner lernen will so und dass ich hobbymässig Ballon
0: fahren will.
1: Ah, damals, ja, damals schon?
0: Wie, wie bist du auf die Idee? Also wir müssen jetzt schon fragen. Wie bist du auf die, die Idee ja.
2: Vielleicht nicht durch ein spezielles Kind war, <lacht> aber meine Eltern sagten, für mich eben so Gewisse Sachen sind quasi schon, seit sie wissen, immer klar. Gewesen.
0: Bei dir? Aber eben, ja. Puben, so, ich weiss nicht, Polizisten, Locki, Führer oder Nein, so? das hat
2: mich gar nicht fasziniert. Dazu. <lacht>
0: Aber wie bist du auf die Idee gekommen? Man kommt ja nicht einfach, also vielleicht wie Ballons gesehen sage, das, ist am Himmel.
2: das ist definitiv so. Also Ballon war natürlich wirklich genau der Zeitpunkt, gewesen, wo man halt wirklich, ich weiss jetzt im Moment, so mit 6, sieben, mit der Großmutter im Garten, am Abend. und dann war es halt wirklich dieses Jahr, äh, so Mitte, Ende der 80 er Jahre, wo der grosse Boom mit den äh, war. Es, es gibt wirklich ein paar Jahre lang dort, pro Jahr, pro Lehrgang, etwa 50 neue Ballonfahrer in der Schweiz. Also ein extremer Boom. War. Und ich mag mich erinnern, da hat wirklich Zeiten gegeben, dort, wo im Sommer jeden Abend, also 25 bis 30 Ballons wow. unterwegs sind. und von heraus Wetter oder ich bin so fasziniert, gewesen, wie die Ballons halt mit dem Wind mhm. quasi verschiedene Windrichtungen, also wirklich alle Richtungen äh, gesteuert haben und da habe ich doch schon wahrgenommen und da ist das, was mich auch fasziniert hat. Darum auch die, die einfach Nüpfig oder die Faszination vom Wind, Wetter Zusammen auch mit dem Garten. Mit dem Garten. Halt, ja. mhm. also
0: ich habe mir jetzt vorgestellt, dass du im Garten mit der Großmutter war und das <lacht> gehört hast <lacht> von diesen ja.
1: Heißluftballonen. Also,
0: ich
2: weiß wirklich heute noch etliche Begebenheiten, wenn ich erinnere wo da der Fall ist. Ja, was du jetzt beschriebst. Ja.
1: Was ich mich noch gefragt hatte, da hatten wir im Vorfeld drüber gesprochen, wenn ich so Ballon, äh, Ballone sehe in der Luft, für mich hat das immer so etwas also sowas Erhabenes, fast Festliches, wie die da so zu schweben scheinen und auch... Also es tut mir ein bisschen Ehrfurcht einflößen Und bei dir war es ganz anders. Ja. Du hast es mehr mit so...
0: So fröhlich und ja. das Leben geniessen und feiern. Freiheit. Freiheit auch, ja. ja. War
1: das bei dir die Assoziation, so als Bub?
2: Bei mir ist es auch eher eine Faszination grundsätzlich. Also es halt, das können schweben. Mhm. Also Faszination, wo halt ein Mensch Mensch schon eh und je so ein bisschen mhm. gefällt hat wenn du die Geschichte und, äh, und aber auch die Faszination, eben wie sich ein Ballon bewegt. Also wie simpel das, eigentlich das Prinzip ist. Mhm. Also sehr, wirklich sehr simpel. Und trotzdem sehr viele Möglichkeiten. Ja.
0: Aber weißt du, was jetzt passiert ist? Es ist so spannend, dass wir komplett abgeschwitzt genau. Ja. Ja, sind. Genau, ja. Abgeschweift ähm, sind. Sonst gehen wir doch nochmal zurück. Wir gehen zurück zu den, zurück zu den Anfängen. Ähm, ja. Und zwar zum Gärtner. Es ist ja auch ein Garten-Podcast. Ein bisschen dürfen wir noch zum Garten etwas ja. fragen. <lacht> äh, was mich fest unternimmt, ist, welche Arbeit hast du am liebsten gemacht? In der Lehre und nachher auch auf dem Job? Oder, oder eine von den Lieblingsarbeiten? Mhm.
2: Meine Lehrstelle war halt ein relativ einseitiger Betrieb.
0: Oh ja, sag noch, Weißt war deine Lehre? Ja, also meine
2: ja. Lehre ist, ich, ich habe Berufslehre in einem Produktion-Angeo-Betrieb gemacht. Mhm. Also wir haben nicht viel zu tun mit Verkauf oder so. Mhm. das ging wirklich um Produktion gegangen. Und das Produktion. Die Produktion in diesem Betrieb war Jungpflanzen.
0: Du hast gesagt Topfpflanzen und das Zimmerpflanzen? Habe ich Top Nein, Toppflanzen
2: und Schnittblumen, Schnittblumen habe ich eigentlich. Ja. Mit Schnittblumen hatte ich auch recht viel zu äh, tun zu dieser Zeit, weil halt, äh, die Produktion war im Winter ein also Oktober bis Februar. Man haben dann quasi die Jungpflanzen produziert und nachher dann aber auch roh war und fertig war. Also, man hat eigentlich nichts ausgelassen in dem Sinn, mhm. aber Haupt, das Hauptgeschäft war schon klar die mhm. Und auch eher so ein auf spezielle zu dieser Zeit auf spezielle Sorten. Zum Beispiel? Äh, als Beispiel äh, wirklich sehr widerstandsfähige Granium maloia oder so, die halt fast noch Orst verteilt oder so, wo ja. halt, äh, so. Mhm. Ähm, wo halt äh, sonst praktisch verloren gegangen ist. Mhm wo halt äh, gewisse Gärtnereien gerade in der Schweiz äh, Bedarf hatten. oder im Bündnerland wo halt wirklich wissen, die Sorten die mani hat das ist die wo Kunden an also gewisser gerade die Mangelin und so und die hat man halt auch Dort, äh, ja, der Seniorchef hat die sogar noch ein bisschen weiter züchtet weiter entwickelt und äh, ja ist, ist spannend das war wirklich spannend, ja. Also, auch das spannend
0: was was hast du am liebsten gemacht also äh,
2: ich muss wirklich sagen, meine Hauptbeschäftigung war Stecklingsdecken. Ja. Da war ich auch extrem gut. Gewesen. Also die Zahlen, die ich nicht geguckt habe, da hat ich auch eine etwas vorgemacht. Ähm, das habe ich auch sehr gerne gemacht.
0: Mhm. Ja, muss ich sagen. Also Und die sind immer angegangen wie verrückt.
2: Hast <lacht> du jetzt in dem in der Lehre? Ja, genau.
0: <lacht> Und da gab es jetzt wo die gar nicht gern gemacht hast. Nein, eigentlich nicht. Du hast alles gern gemacht, Nein, ich weißt du? Nein wirklich. Ich könnte jetzt
2: so sagen. Nein, müsste nicht sein. Gut. Ja.
0: Also du hast die Lehre gemacht. Jetzt sage ich es in richtigen Topfpflanzen und Schneeblumen. Und nachher hast du auch auf dem Job gemacht.
2: Das ist so. Ja. Ich bin nach der Berufslehre eigentlich in einem, ja, in einem doch recht anderen Betrieb, in einem kleinen Familienbetrieb. Und... Ich war dort relativ schnell Abteilungsleiter der Gärtnerei Ich hatte also dort äh, Verantwortung den die Lehrlinge mhm. und ähm, ja, Planung Einkauf alles äh, eigentlich mehr oder weniger vom Gärtnereibereich. geführt. Wir haben dann auch, äh, der Betrieb dort ist eigentlich verschiedene äh, Bereiche gewesen, also Friedhofbereich, dann einen Bereich mhm. Verkauf von Topfpflanzen, ähm, also Balkonpflanzen und so Dinge. Denn ein ganz wichtiges Geschäft war natürlich schon auch der, der Mai, war, oder, wo man die ja. gepflanzt hat. Und äh, wir haben dann aber von mir angefangen, Kundengärten zu machen zu dieser Zeit. Also das war eigentlich wo, am Anfang praktisch nichts Und nach etwa 10 Jahren als ich da war, dann doch etwa 30-40% der Zeit, in der wir in den Gärten gegangen sind. Sehr, 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 sehr breit. Ja. Ähm, das ist aber auch das, was ich extrem geschätzt habe.
0: Wirklich an dieser
2: Stelle sehr, sehr abwechslung. Und es äh, war auch die Herausforderung, auch zusammen mit dem Wetter denn wirklich die Planung, Wir sind nicht einmal zu Regenzeiten an einen Kunden in den Garten gegangen. Oder so. Also, man hat wirklich... Wow, man, man das, Arbeit das ist innen aber ein Schonglierer. Man hat ja. die Arbeit draussen gehabt. Äh, es ist ja wirklich immer sehr gut aufgegangen. Also, ich mag mich wenig erinnern, dass man zu einer Zeit, zu einer ungünstigen Zeit, eine Arbeit hätte machen müssen. Und das ist das, wo, ja, wo ich heute manchmal ein staune. Wenn das wirklich ein sehr einseitiger Betrieb ist, ähm, gerade eine Landschaft, noch äh, unten oder so, dann bist halt wirklich, dann musst du natürlich auch darüber machen, wenn es eigentlich höchst unvernünftig ist. Oder?
0: Steckling hast du keine machen müssen. Hey, Oder schon noch.
2: ich muss ich sagen. Es war auch wirklich eine Leidenschaft von mir. Also wirklich das Produzieren ist mir gut gelegen. man habe gesehen, ich habe die Lehre drei Jahre lang in eine extrem einseitige Richtung eigentlich gemacht. Und habe das auch recht stark weiterführen und auch recht stark Aufbauen auch in dem, in dem Familienbetrieb, wo ich noch zehn Jahre lang Beteiligungsleiter war. Also es war wir mir auch wichtig, dass die Lehrling möglichst viel auch mitbekommen. Und da haben wir dann wirklich sehr viel von den, von den Jungpflanzen auch selber gezogen und produziert.
0: Hast du da ein paar Tipps für Leute, die nicht so. Also Steckling mache ich in der Regel nicht so schwierig. Aber manchmal gibt es so schwierigere mhm. Kandidaten. Und ich
1: habe mich einfach noch nie getraut. Ich habe mal so einen Kurs gemacht bei Pro Rara, Stecklingsvermehrung, aber selber ausprobiert habe ich es noch nie.
0: Machst du einen Kurs bei mir Oder von Stefan. Rein. Stefan! <lacht>
1: genau!
2: Es kommt, es kommt natürlich extrem darauf an, was du willst von mir. Also es geht natürlich. Pflanzen, die extrem simpel sind. Wo du also kannst, Geranien, oder? Die, ja, die, die Wurzeln also die von kannst, selber. Ja, die kannst du irgendwo im Boden stecken und schauen, dass halt die Feuchtigkeit stimmt. Und dann mhm. ist es gar kein Problem. Oder? Ähm, aber es gibt natürlich wirklich Zuchtformen. Zum Beispiel, ich ähm, könnte jetzt das Beispiel nicht
0: Also ich finde, Güssi-Rosen ja, gehen so, nicht so gut es, an. So, so, gut so,
2: Leute können auch, viele Leute kennen auch die Hänge betonen, also ja. Zorphinia. Das ja, das ist eigentlich eine Zuchtform. Ähm, die ist jetzt zum Beispiel nicht so einfach zum Bewurzeln. Also okay. da du in der Produktion sogar wirklich noch Hormone dazu. Da wollte ich auch fragen. Also, Bewurzelungshormone? Also wenn du ohne Bewurzelungshormone ähm, im Boden steckst, dann kann es wirklich sein, dass der Steckling zwei Monate grün ist. Zwei Ach. Monate ähm, praktisch keine bank macht, nicht verfaulet, nicht verteuert, aber er macht einfach nichts. <lacht> Und äh, ja, da gibt es halt wirklich sehr, sehr schwierige Pflanzen, wo dann wirklich halt das Fürchtenklima Klima verbessern muss. Du deine Frage kommen. Also ein Tipp, wo bei vielen Sachen schon sehr viel hilft, ist natürlich wie ein mit dem Licht kannst du vielleicht ein bisschen etwas machen, mhm. aber vor allem mit der Luftfeuchtigkeit, ja. also eine gespanntere die Luft,
0: Luft. Ja, also mit so einer eine geschlossene ein Vermehrung machen. Ja.
2: Also es gibt wirklich Sachen, die heikel sind, äh, wo ich dann sogar wirklich teilweise zurückgemacht habe und erst noch den Tag wieder mal auf. Mhm. Also, äh, wenn noch in, in der Produktion haben wir dann häufig eigentlich wenn du es einmal dann schaffst du im Vater gegenüber der Bild, ja. Und natürlich dann schneller mal die ist und weiß ich was förderst, wenn du sehr, sehr furcht gehst.
1: Genau, du hast ja dann aber, äh, glaube ich, schon Ende der Lehre den Führerschein sozusagen für das Ballonfahren gemacht. Dann war das quasi 10 Jahre lang oder so dein mhm. Hobby?
2: Genau. Also ist es war so, ich war eigentlich so sicher, wie ich war, dass als Gärtner will lernen, als Ballonfahrer klar gewesen. Und beides mich hat sich dann... Für mich ist aber langes Zeit ziemlich klar gewesen, dass ich die Lehre machen will und dann das Ballonfahren. Mhm. Ich habe dann die Lehre angefangen und musste sagen, ja, also da wird verlangt wird, da kann ich locker noch Ballonfahren. Dann eben und habe dann wirklich gerade im ersten Lehrjahr mit der Ausbildung angefangen und habe im Ende des Lehrjahr Lehrjahres die Prüfung abgeschlossen beim Ballonfahren.
0: Also die Ausbildung und, geht ein, zwei Jahre?
2: Ja, beim Ballonfahren es ist es hier etwa ein Jahr. Gegangen. Mhm. Also es sind heute neun Fächer Theorie, ich glaube es ist hier ein, zwei Fächer weniger Es ähm, hat sich generell recht verändert gegenüber dort Mal. ist natürlich auch, wie ist jetzt fünf, sechs Jahre? Über 25 Jahre, Auch schon dreißig. der
1: Und muss man volljährig sein, um einen Ballon zu fahren?
2: Trotzdem Mal man 16 sein, mhm. für praktisch wie für Theorieausbildung. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es so, dass es kein Mindestalter mehr braucht für Theorieausbildung. Also, ich also kann ein 8 Theoretisch Theorie kann ich mit einem achtjährigen anfangen. Das macht wenig Sinn. Ja. Die erste Alleinfahrt, Wirklich live fahren dürfen, erst mit 14.
0: Aber immerhin? Immer. <lacht> das müsste <lacht> ich, dass da 14-Jährige im Heißluftballon nicht ist theoretisch
2: mir sind. Ich ja, theoretisch wirklich möglich. Okay. Ähm, ist aber, es hat aber sehr, sehr viele Veränderungen gegeben. Früher hat es nicht so eine krasse Unterscheidung zwischen kommerziell und nicht kommerziell. Ähm, Ballongrössen und so. Heute ist da ganz klar alles definiert. Also, es ist mehr so die Idee, dass halt, wie die zweite Generation Ballonfahrer, also quasi ein Junior, halt vielleicht mit einem Ein-Mann-Ballon schon mit 14 wirklich kann gehen go Oder auch mit zwei, drei. Aber nicht gewerblich, in dem
0: wenn ich war für dich klar, gewesen, jetzt muss ich aufhören mit Gärtnern? Jetzt muss <lacht> ich
2: voll das ist. Eigentlich in dem Moment, dem ich gewusst war, dass meine Frau schwanger ist. Ja.
0: Also Dann geht er zum riskanten Job. Mehr, oder? Das ist Nein. eine sehr logische Frage. Nein, das ist
2: riskant, würde ich überhaupt nicht unterstützen oder unterstreichen. Okay. Aber ähm, ich war immer sehr, sehr aktiv. Also ich habe das jetzt vielleicht auch extrem. Ich habe wirklich Prozent geschafft, relativ lang. Und die letzten zwei Jahre, als ich Abteilungsleiter war, das erste Jahr reduziert auf 90% und nachher noch auf 80% weil halt das Ballonfahren schon auch auf einem Niveau war, wo es sehr viel war also ich fahre heute nicht mehr Ballon wie hier das ist eigentlich hier hm. schon wie so quasi zwei Jobs, die ich gemacht habe und äh, ja, ich muss wirklich sagen, mir verdreht bis 30% sehr viel und dann habe ich jedes Jahr gemerkt. <lacht> ja. Ja. Und ich ist mir auch bewusst war jetzt muss ich etwas machen. Und für mich der ausschlagende Punkt ist dann wirklich, gewesen, wo meine Frau ähm, in Erwartung war mit dem ersten Kind, da habe ich gesagt, so und jetzt entweder das Ballonfahren ganz drastisch reduzieren, oder das Gärtner. Und ja, hat dann relativ... Äh, spontan den spontan entschieden dass ich mich für das setz
0: <lacht> und vorher hast du wir sind ja an deinem Garten vorbeigelaufen und dann hast du gesagt ja, wenn man immer mehr Gärtner ist, dann hat man wieder Freude daran. <lacht> ist das alles Ding Garten? so also, ist Gemüse und ein bisschen Ziergarten
2: ja grundsätzlich mache ich da wirklich wieder mit großer Leidenschaft muss ich sagen äh, zeitlich ist es für mich noch ein Garten, okay. das muss ich wirklich sagen. Aber ich komme sehr viel Ausgleich über zum anderen, wenn ich jetzt noch
0: mache. So gerne, also, du kannst jetzt wieder die Hände in die stecken, oder inwiefern ausgleichen?
2: Ja, Ausgleich im, im Sinn von, äh, bin ich bin halt sehr viel im Büro, ich mm -hmm. bin sehr viel, eben halt den aus oder am Ballon fahren oder so, oder am Ballon prüfen, aber halt äh, ja, wirklich, ob oder ich tue auch relativ viel selber zeichen. also Das meiste mhm. selber sah ich vom Gemüse und die Sachen. Ähm, und ja, es äh, macht einfach Spass, muss ich wirklich sagen. Ja. Dein also Lieblingsgemüse?
0: So
2: auch oh, mit Lieblingsgemüse. <lacht> Alles.
0: Zum Anbauen meine ich, ja, nicht zum, zum Essen. <lacht>
2: Ah, ist so Oder eine Sorte,
0: die du letztens entdeckt hast die du gefunden hast, wow, ja, die ist jetzt wirklich richtig toll. Ja, da bin
2: ich jetzt vielleicht auch gerade im Trend drin. Also ich finde wirklich, äh, den Federkohl mache ich schon viel, ja, ich finde ihn wirklich Es
0: äh, ist nicht zu tun.
2: Ich finde ihn spannend, muss ich sagen, haben wir auch gerne. Äh, aber sonst jetzt vom Anbau her äh,
1: Du hast ja jetzt gerade viel Wintergemüse, habe ich nur so mit einem schnellen mm -hmm. Blick gesehen. Ja. Ja. Also du gärtest quasi das ganze Jahr durch. Was
2: ja, ja, das ist ja so, also, ich auch wirklich, ja, ich tue schon, ja, Erdbeeren haben wir halt immer auch, zwei Beete, also das habe ich selber sehr gern und Familie, äh, Kinder auch in dem Sinn und da muss ich wirklich sagen, da ziehe ich, ja, da mache ich wirklich immer so rutschend es zweijährigsbett wo dann nachher wieder rauskommt mhm. nach zwei Jahren und quasi ein Jahr wo nie auch ja wo ich Kind wie meine mini Eltern auf dem Bauernhof sind noch neben einer Biester wirklich Erbberge gsi also sind immer neuer Biere anpacken
0: oh wow ja, also welche so, Sorte hast
2: da ist trotz mal beispielsweise irgendwas ja gewesen, also ja. so die äh, konventionelle wo ich habe ja, heute noch diese Sorten. also Aha. Seit hier haben wir eigentlich immer die Stöcke nachgenommen. Es wird vielleicht schon ein bisschen mutiert. Also, ich würde nicht ausschliessen, <lacht> dass es noch absolut rein wird, weil XY ist von hierher.
0: Aber anpasst? passt, an aber, aber, ja, ja.
2: aber grundsätzlich Ja, ist natürlich so ein Erdbeer schon
0: etwas anderes als die, die du im Laden kaufst. Ja,
2: also halt nicht nur im Geschmack, sondern auch von der Konsistenz.
0: Das ist ganz Gemüse. Mm. Ich möchte vielleicht noch etwas sagen, vielleicht kann es sein, dass man das, das Buller im Hintergrund das ist äh, der Ofen. Ich haben nicht nein, ah, nein, das ist so schön warm. <lacht> Wir sind hier in einem Büro, wo es uns nicht geheizt ist. Und willst, willst du mal probieren? Ich habe es
2: probiert, ein
0: bisschen zu reduzieren. Ich wollte es nur sagen, weil wenn ja. man weiss, was sie irritiert sein, vielleicht weniger, wenn man zulässt. Und der Stefan hat eine Winterjacke auch, die klingt, wenn er sich bewegt. Stimmt, die raschelt. Ist, sie rastet ja. Ähm, aber, aber es ist wirklich ein bisschen kühlbar. Ja. ja, so, so. Ja, ah, dann wird viel. Ja, so. So, Jetzt ist es Ja, so, so. so. so ne? mhm. Wenn es etwas gibt, das Heißluftballonfahrer und Gärtner verbindet, dann ist es das Wetter bzw. die Abhängigkeit davon. <lacht> da nix schon. Genau. Und... Hey, geil, wenn wir schon mal jemanden hier haben, der von sich von Berufswegen mit dem Wetter halt immer wieder beschäftigt und, wie wir gerade gehört haben, schon als Kind Freude am Wetter, wenn wir die Gelegenheit beim Schopf packen und den Löchern gehen. Genau. Hm. Ah,
1: du hast nämlich gerade gesagt, als Kind schon, das war nämlich eine Frage, die wir uns gestellt haben ob du zum Beispiel früher schon die Wolkenbilder beobachtet hast oder geschaut hast, ob ein Gewitter kommt. oder ja, ob, ob dich das schon ich fasziniert hat?
2: Extrem, <lacht> also, Ich kann, eben so wenig so wenig meine Leidenschaft schon ganz früh für das Ballonfahrt und für den Garten, eben, wenn ich es erklärt habe mit den Grosseltern, war auch das Wetter ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe sogar wirklich vor ich dann wirklich die Lehre angefangen habe, einmal noch die Idee zu Meteorologie studieren. Ich habe da aber relativ verworfen. Warum? Aus einem einfachen Grund, dass also es sich zu selber Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, habe ich mich nicht mehr dem befasst, aber in der Schweiz nicht studierbar also man hat, oh. Wenn ich wirklich Meteorologie-Studium machen wollte, hätte ich mich auf Innsbruck oder oh. auf Hamburg oder einfach die, nicht als solches und etwa sieben Jahre äh, geht das Studium. Und da war ich wie nicht bereit im Bezug auf ja. das Das war eigentlich für mich der Hauptgrund. Ja. Das, glaub ich glaube ich, wäre der Schritt, den so in dem entscheidenden Alter vielleicht eh nicht sehr richtig gegangen. Ja.
0: Also Aber eine Art Kachel machen nee.
2: Ja, nicht paar Küchen. Ja, muss ich wirklich sagen, äh, das Wetter ist eine riesen Leidenschaft von mir. Also ich verbringe jeden Tag mindestens zwei Stunden am Computer mit Wettermodellen studieren. Oh, wow. ähm, und zum auf deine Frage zu kommen, so wegen beobachten Wolkenbilder. Also da, wenn du wirklich mit dem aufwächst, ist jetzt auch gerade mit den Großeltern ich habe auch hunderte Bauernregeln oder Regeln, die meine Großeltern mir noch mitgeben haben, die jetzt lustigerweise meine Eltern. Nicht wissen. Ha. Aber ah, ich habe von den das. Großeltern mitgebracht, so, wo, wo wirklich auch noch etwas haben, ist. Also, das ist gut, das ist wo ein Thema, auch,
0: das jetzt gerade kommt. Wo
2: auch, <lacht> oder die auch ganz klar sind, für mich, wenn du noch zusammenhängst und so verstehst, oder so, warum ist es mit der Zahl 7 Häufig in der Bauerregel, oder so. Und wenn du das ein bisschen beobachtest, dann stellst du wirklich... Äh, so Zyklen oder Sachen fest also, Müssen
0: wir man da ja genau <lacht> so ich, ich, ich habe ja das vorbereitet wie ich hat eine Wetterregel immer im Kopf und die ist wirklich die stimmt ja also ich habe sie für mich einfach so erlebt kommt der Wind vor dem Regen kannst beruhigt dich schlafen legen <lacht> kommt der Regen vor dem Wind packt die Segel eingeschwindt das hat mir ja wie man merkt eine Seglerin gesagt ja. und da ist wirklich so mhm. wenn vor dem also es kommt Regen und nachher gibt es einen Windstillstand, dann ist oh, es nicht mehr gut gewesen. Ja. Kannst du kurz erklären, warum? Oder ist das zu komplex?
2: Das ist jetzt vielleicht eine Regel, ich muss wirklich sagen, ich kenne sie nicht einmal. Ist wirklich vielleicht Licht auf dem See, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so ein ich möchte das ein bisschen beobachten, um eine klare Aussage darüber zu machen. Und die andere, die ich noch gefunden habe.
0: Entschuldigung. Für
2: mich in Bezug auf, auf, auf das Thema zu sehen, ist so ein bisschen, ähm, im Sommer ist ja Ruhe. Also wenn der Wind oder wenn es vielleicht so ein bisschen ein also ein Gewitter äh, in den ein bisschen ein oder so. Zirre-Geom Zirre, Zirre ja, Zirre sind Ja die Da, wo der abschwemmt mit dem Kumulonimbus oder wenn mhm. es um den Schiam geht und die Menge, die man auf dem Map hat, natürlich auch wie aktiv der Gewitter. ist. Früher, vor 20 Jahren hatte ich natürlich noch nicht die Radar-Webste, dann ist natürlich, ich möchte mich viel erinnern, wenn ich in der Luft war, ist der Tunnel, der dahinter der das Gefühl ist schwarz. Vielleicht war es schon gar nicht mehr aktiv, oder das ist einfach gegen das Licht hat sowieso den Dunkel. In Bezug zu dort, ja. äh, quasi so die, wenn es ganz geruhiget hat, also der Wind praktisch weggegangen ist, mhm. dann war es für mich immer heikler, gewesen, als wenn der Wind geblieben ist Grundsätzlich. Da wäre jetzt aber ganz das Gegenteil, wie
0: Nein, doch, es ist, ist genau es so. Es ist also die Ruhe vor dem vor Sturm. Vor dem Sturm, mhm. effektiv. Ja. Das ist da, aber wo du spürst. Gell? Ja,
1: genau, es ist irgendwie lustig. Also ich habe jetzt nicht so einen Bezug zum Wetter, aber wenn ein Gewitter naht, habe ich irgendwie ein ganz gutes Gespür. Da sind wir eben mal am Nussbaumer See gewesen und rundum waren Bäume. Man hat so also nicht so weit in die Ferne gesehen. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt müssen wir zusammenpacken. Und alle haben mich erstmal mal angeguckt <lacht> und sind aber dann mit. Und wir waren noch nicht am Auto und dann ging das Gewitter los. Ja. Also da habe ich tatsächlich auch... Ich kann es aber nicht erklären. Das also ist es das Einzige. Und
0: es gibt noch eine, die ich mich gefragt habe, die wirst du sicher erklären können. Magenrot mit Regenrot, Nein. Abendrot, schön Wetterboot. Das ist
2: eigentlich eine reine Logik. Okay,
0: wie Jetzt
2: man vielleicht kurz erklären, wie ein das Magenrot, oder Das ist jetzt zum Beispiel, gerade, morgen, morgen wird es ziemlich sicher Magenrot geben. Mhm. ist eigentlich eine Kaltfront, die heute durchzieht man morgen ziemlich sicher Stresswolken runen schon weg. Die Warmfront, wo wieder aufzieht, dass die höheren Schleierwolken, mittelhohe Wolken. Aber das Zentrale in, dem, in der Geschichte ist eigentlich ganz im Osten, ganz im Horizont Also 400 Kilometer bis 200 km östlich von uns ist noch der Fenster. Und tunet wo sie aufgeht, scheint dann halt beim Aufgang noch unten die Wolken nie. Ah. Und das ist eigentlich der Aufzug von der Bewölkung, oder? von dieser Warmfront. Es also, ist sehr häufig Magerrot äh, bei Warmfront Warmfrontaufzug. Und, äh, und Abirot ist genau das Gegenteil. Mhm. Also, wir haben halt hier eine Wolke, die vielleicht abgezogen Und im Westen, äh, über Frankreich, ist, ist bereits heil? voll offen. Und die Sonne scheint dann halt noch durch den Wolken bei uns rein, oder?
0: Oh wow, und ich habe gerade so etwas wie Erleuchtung. <lacht> ja, 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 und ja, genau.
2: Darum stimmt diese Regel sehr, sehr, sehr häufig. Ja, es gibt ja, Ausnahmen, ja genau, das habe ich Es gelesen. gibt wirklich Ausnahmen. Also, gab vor 14 Tagen drei Wochen mal einen Fall, wo es noch Restwolken hat und ein sensationelles Morgenrot, wo man aber in einer nördlichen Westen gewesen sind, Input halt corrected: äh, hoch vom Mittelmeer hoch ein bisschen mehr ausgeweitet hat, wo dann eigentlich den ganzen Tag äh, einer dann auftut und ganz schön war. Oder? Aber äh, häufig
0: Regeln ist der Fall. Drauf gehen. Ja. Du hast gesagt, ganz viele andere pure Regeln gibt es noch. erzählen? <lacht> ja, genau, ich habe
1: auch gedacht, das würde mich nämlich ja, jetzt interessieren. Jetzt Vielleicht, wo,
0: wo, wo, wo Gärtner. Weißt du, für uns Gärtner ja. dazu
2: Viel Viele Regeln sind noch so ein bisschen in Bezug auf. Äh, auch, halt auch mit den Tieren, mhm. wo, wo ich wirklich... Also, im Sommer wirklich die Hand kannst die legen, <lacht> ist, wenn die Tiere, die Dreh, noch länger draußen sind, also auf der Wiese raus.
0: Aber das ist jetzt für Stadtmenschen relativ <lacht> schwierig, genau. aber... <lacht> aber ist wirklich so.
2: Ja. Also, ich sehe ja das viel, weil wir dann halt am Ballon sind. Mhm. Ah, ja. Und die Fahrt, die am Morgen noch nach Sonnenaufgang noch recht lange Rehe draussen hast, dann kannst du ganz sicher sein, dass du am Nachmittag kommt Gewitter. Oder mindestens gewitterhaft ist, ob es jetzt mit dem Gewitter ist, äh, kannst du natürlich nicht mit dem belegen. Weißt du, ob jetzt das Gewitter bei dir durchzieht oder halt drauf bei ja. oder so, aber es wird Gewitter gehen. Ja. Also auftreten. Also
0: wenn die Rehe nicht im Wald sind? Ja. Draußen, also auf der Wiese am, am Morgen? noch Morgen noch, noch lange draussen sind. Ah,
2: okay. da, das ist wirklich etwas, so hundertprozentiger Stoff Wenn wir jetzt
0: nicht gerade zu könnte, <lacht> 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 könnte ja, durchaus hätte... vorkommen. Ich meine, man kann
2: natürlich ja, viele, viele Regeln da bei uns sind halt noch ein bisschen mit dem Sentis, oder? hat der Sentis ja, ja. einen Degen. Äh, das Gleiche haben sie im Luzernischen mit dem Pilatus und so. Ja. Äh, da ist aber immer ein bisschen das Gleiche quasi dahinter. Ähm, das ist aber auch ein bisschen, halt der Wolken-Typ,
0: da sind hat der Degen? Also,
2: einen Degen, Degen gibt es Regen. Okay. Das ist meistens, der Degen ist ganz unten, quasi, eigentlich wenn eine so eine Aber Oder hat er einen Hut, ist das Wetter gut? <lacht> Hut hat er dann, wenn halt quasi eine relativ starke Inversion da ist und quasi eine Kumuluswolke oben dran hängt. da ist auch logisch, wenn das Hochdruckgebiet da ist, dann ist meistens auch schön Wetter. Darum ist, hat er einen Hut, ist das Wetter gut? Oder? oder bleibt das Wetter gut? Aber eben, die, haben, die Regeln haben auch viele ein eine Logik zum Bild, zu der Wetterlage in dem Sinne. Und
0: immer schön mit rein, dass man es
2: merken kann. <lacht> und, ja, oder hat er einen Kragen und kann man es wagen, das ist in Bezug in Bezug auf das Heu gemeint, oder? Aha. also das ist schon immer ich auch ein bisschen, bisschen, die Regeln sollen ja teilweise auch ein bisschen, äh, ein bisschen äh, eine Prognose geben, das ist ja nicht jetzt nur für heute. Ja. Ich meine, heute, an äh, einem Sommertag äh, kann ein Bauer eintägiges Heu rein tun, wenn er es belüften oder so. Mhm früher hat man einfach drei Tage gebraucht und man war natürlich auch nicht so so geschwind wie heute oder heute mhm. machst du 20 Hektar immer schnell he einelei ähm, ja wo wo früher natürlich ich sag jetzt mal ein Hektar schon extrem viel gewesen ist, mit mit viel mehr Leuten
0: <lacht> ich weiß wir haben früher noch noch heuferien keine bei den ja. aufgewachsen ja. effektiv damit die Kinder von der Poureng go ja. helfen
2: heuern ja 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 das ist eigentlich Wirklich, noch bekannt zu meiner Zeit auch noch so gewesen.
0: Vorher hast du noch gesagt, dass ich mich auch wunder, dass du auch erklären kannst, warum die Zahl 7 so vorkommt.
2: Beim Wetter stellst du, wenn du so ein bisschen, gerade eine dynamische Wetterlage hast, wenn wir sie jetzt aktuell haben, wirklich so ein bisschen, Dann ist Man muss mal ein bisschen beobachten, aber du stellst vielfach auch einen 7 Tageszyklus zyklus fest. Ähm ist eigentlich gleich war, mit dem also lieben Gott wenn, und den sieben Tagen. Nein, wenn, wenn es, es Zwischenhoch quasi die Woche am Dienstag ist, dann hat es sehr häufig, dass es nächste Woche wieder am Dienstag ein Zwischenhoch hat. Oder und was ist so. die
0: naturwissenschaftliche ist es... Erklärung davon? Es gibt keine, jetzt sind wir in der Mythologie oder
2: Religion. der aber Gleiche ist auch mit diesen sieben Wochen. Also das hat wirklich... Also ich habe früher... Ja, wenn wir noch nicht reden, ich habe früher extrem viel Bilder gesammelt. Also, also als auch kind, noch? Ja, das ist auch eine, eine grosse Leidenschaft von mir. Und ähm, du lebst immer noch, also bist du auch sie? Ja, da ich habe relativ ja, viel Hobby gehabt. Ähm, Pilze sammeln da ich nicht mehr so aktiv, mehr einfach aus zeitlichen Gründen. Aber dort habe ich effektiv... Äh, schon als 8-Jähriger Wetterbuch angefangen. Sie also haben mir das Wetter komplett immer aufgeschrieben. Ich glaube, der kann Mensch. Äh, das ist ja noch mega geil. <lacht> sehr, sehr viel, sehr viel also wirklich, Bis in die Lehrerin habe ich da wirklich etwa, höre ich das fast 15 Jahre ich gemacht.
1: Mein Opa Und, hat das auch gemacht. Er ja. hat auch so ein Wettertagebuch geführt. Ah.
2: Und einfach all die, so die Extremes und all das Zeug, das habe ich, mir, ja, das habe ich nicht irgendwo abgeschaut. Das habe ich irgendwie instinktiv habe ich das einfach so angefangen. Das <lacht> hat mich immer äh, fasziniert. Und dort habe ich wirklich auch äh, so Zeug notiert, äh, wo ich wirklich festgestellt habe, dass es äh, sieben Wochen. Oder auf den Tag schauen, dass es halt wirklich sieben Wochen am Stück eher unbeständig war. ist. Mhm. Und dann vielleicht eine Phase die ähm, wo, wo dann beständiger war. ist. Also ich stelle manchmal fest, jetzt auch in Bezug auf... <lacht> Bei uns ist ja, dem Ballonfahren sind ja die Wochenende die wichtigen Tage. Oder die Leute haben dann die Zeit zum Ballonfahren. Ja. Und wenn es äh, häufig im Frühling... Ähm, ein schlechter Sonntag ist, schlechtes Wetter. Und uns war vielleicht einer gut und dann nachher ganz schlecht und der zweite wieder schlecht. Man muss schon mal achten. Wahrscheinlich ist es recht groß dass du nachher sieben, sieben schlechte Sonntage hast. Da ja. haben also wir Da stelle ich in den letzten Jahren wirklich. Beobachtet.
0: Aber ein Wetter-Tagebuch ich du nicht mehr? du ah, bist also, ja, ja, jetzt ich, online. Aber
2: hast du die
1: aufbewahrt,
2: äh, Ich habe es noch <lacht> irgendwo, ich möchte <muss> die Esten kriegen. Ich <lacht> habe es nicht vorgebeten. Ja.
0: ja. Äh, manchmal hat man ein bisschen den Eindruck, dass Wetterprognosen, die am, früher am Fernseher, vor allem am Radio oder so, darauf, wenig zuverlässig sind. Und es gibt ein Zitat von Woody Allen, das ich liebe. Und zwar am zuverlässigsten unterscheiden sich die einzelnen Fernsehprogramme noch immer durch den Wetterbericht. <lacht> und kannst du das erklären, warum das so ist? Gibt es da einen Grund, warum Also
2: die wenn ich sie richtig verstanden habe, warum... Das also, es ist
0: oft unzuverlässig und oft widersprechen sie sich oder es sind komplett andere Prognosen? Ja,
2: also was mir mein Meisten nervt, ist, wenn... Prognose so ist, dass es alles sein kann. <lacht> oder? Also, wo ich wirklich immer sage, aber das gibt es halt einfach auch. Also, wir muss es vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen mehr ausholen. Was heute natürlich ein grosses Problem ist, ist ähm, mit dieser App, du quasi mit einem Symbol, Symbol das Wetter darstellen. Und das ist einfach nicht möglich. Mhm. Es kann sein, dass es am Morgen keine Wolken hat, äh, schnell zumacht und dann gewittert es halt am frühen Nachmittag und das Abend stabilisiert sich schon wieder, weil irgendwie gerade ein wenig die Alkerturm ist, also weil es ähm, Und da jetzt halt auf ein Symbol zu bringen, der ganzen Tag, das ist schlicht und einfach nicht möglich. Mhm. Und dann hast du natürlich, das Symbol wird dann so aus, es Tag äh, eine große Wolke, die Sonne oben dran und ohne Regentropfen mit dem Glitzer. <lacht> Du als Laie gehst jetzt vielleicht nicht wandern, Wir denkst, ja, es, es zeigt ja Regen könnte, so oder so, Blitz sogar oder glittern. Blitz, genau, äh, da musst du natürlich ein bisschen vielfühliger reingehen und, und sagen, okay, ja gut, äh, Gewitter sind jetzt frühestens am 3 oder am 4 oder so, ähm, wo man schon recht genau kann bestimmen kann. Weißt, du
0: sagst jetzt so etwas und, wie Gewitter drei oder vier Jahre Ich habe ja mal als Kundengärtnerin gearbeitet und habe fest aufs Wetter schauen mm -hmm. Also, gut, ich habe dann gefunden, herausgefunden, also etwas herausgefunden, das sozusagen immer richtig gelegen ist, aber auch dort hat es manchmal so dermaßen nicht gestimmt. Also. Oder eben Widersprüche. Im, im ich meine, es ist,
2: ist klar, in Bezug auf Gewitter ist natürlich die Unsicherheit immer noch ein bisschen da. Mm -hmm. Aber... Die Präzision der Modellberechnungen, die ist für mich bald unheimlich genau. Also, ich, mittlerweile kann ich wirklich im Sommer, teilweise machen wir noch Heissluftfahrten, im Sommerabend, wenn man genau wissen, das Aber es wird ziemlich sicher gerade nach Sonnenuntergang kommen. Dann nehmen wir mal die Fahrt vielleicht noch eine halbe Stunde führen Zu viel führen können wir auch nicht wegen der Thermik. Aber das ist mittlerweile berechenbar also Das die Modell das die mir, sagen wir, so ein labile Sachen, Hitzequitter oder so, ist dann vielleicht am heikelsten. Aber sobald es noch irgendwo so ein mit auf die Front hineingeht, also okay. dann ist es schon recht gut berechenbar.
0: Hättest du einen Tipp für eben jetzt Hobbygärtner oder auch Profi-Gärtner, die mm. raus müssen und müssen darauf schauen, gibt es eine Webseite oder eine App, die richtig gut ist, die du empfehlen kannst?
2: Was halt wirklich schön geworden ist in den letzten 2-3 Jahren, ist, dass ich auf diversen Plattformen, Apps auch, ähm, verschiedene Modelle kann darstellen. Also das heisst, aber
0: Geld da kommt man nicht raus, wenn man nicht so. Äh, nein!
2: Ähm, so komplex würde jetzt das nicht einmal mehr einschätzen. Okay. Aber dass ich wirklich halt kann sagen kann, der Zeitpunkt, zum Beispiel morgen, Mittag um 12 Uhr, dann fahre ich mit dort hin. Und dann kann ich wirklich halt mit wenigen ich quasi. Das Modell verändern. Also ich kann sagen, äh, zeig mir das Icon, äh, was ist denn für Wetter, zeig mal das Europa-Modell, oder das Cosmo, oder das NOAA, das amerikanische Modell. Und dann, ja, wenn ich dann vier Modelle oder fünf von den wichtigsten Tag geschaut habe, und ich habe fünf Meinungen, dann weiß ich wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich recht unsicher. Wenn ich natürlich den wenn ich sehe, die sind alle doch Es sind etwas mehr oder ein bisschen weniger Wolken, dann weiß es ist vielleicht doch, aber vielleicht nicht das schönste Wetter. Oder so.
0: Also ich merke schon, die grosse Krux ist, man kann es nicht auf eine einfachen... Wie du vorher gesagt hast, es ein einfaches Symbol. Man muss wirklich verschiedene Ist wirklich, haben.
2: Ja, ist wirklich... Ich will mich nie auf ein Modell verlassen. Nie. nie. Ich bin, bin, bin fast nichts
0: Bist du eigentlich wetterfühlig?
2: <lacht> ja. <lacht> Vielleicht ein bisschen Es gibt schon wirklich Situationen, denen ich Kopf habe. Also ich merke zum Beispiel den Föhn oder so wenn es richtig föhnt, dann habe ich nicht mehr so viel als Kind als Kind habe ich den Föhn noch viel
0: mehr gemerkt ja? das ist ja interessant
1: ja.
2: Du aber, hattest... es ist... Oh, Entschuldigung. aber es aber zwischwetterfühlig ich habe vor vielen Jahren mal noch eine sicher gebrochen. und den merke ich wirklich <lacht> das einzige was ich merke wenn wirklich
0: Ganz, bei Regen, bei Ja, ganz
2: stark Druckfall irgendwie musste ich müssen, müssen feststellen. Also, wenn schlechtes Wetter kommt am nächsten Tag oder ganz ein starker Druckfall, dann habe ich wirklich manchmal das Gefühl, ähm, dass man den sicher
0: der Zirche nicht. <lacht> also wir wissen jetzt, man muss auch in der Zirche Das wäre das einfachste Wettermodell. Nicht, <lacht> um,
1: du hattest vorher was von Thermik gesagt und vom Sommer. Ich hatte gelesen, dass du dass die Hochsaison eigentlich für dich eher im Winterhalbjahr ist. Kannst du das vielleicht erklären? Man stellt sich ja vor, im Sommer, ja. dass es schön ist, in der Luft zu sein und im Winter vielleicht eher weniger.
2: Hat, hat natürlich beides oder alles seine Attraktivität. Grundsätzlich ist im Winterhalbjahr, wenn die Sonne flach ist, haben wir natürlich durch die Sonne bedingt weniger Erwärmung. Und die Erwärmung produziert Thermik, also das sind dann vertikal aufsteigende Luftmassen und, und äh, das macht die Ballonfahrt eigentlich äh, unsicher, das ist halt der Grund, dass man im Sommerhalbjahr, also vom 1. März bis zum 1. Oktober nur am Morgen fahren, wenn die Atmosphäre ruhig ist oder wieder am Abend. Äh, ich sage jetzt, jeder Hobbygärtner, der im Garten ein bisschen Pestizide verwendet, der sprüht oder auch am Morgen, wenn es halt Bienen nicht pflügen zum einen und zum anderen aber auch äh, halt nicht windet. Und mhm. darum ist natürlich, fahren wir auch den Ballon in dieser Zeit. Man
0: könnte auch Jauchen ausbringen, die man so. auch nicht bei Winden
2: sehen. <lacht> <lacht> die Vegetation ist natürlich sicher attraktiver mhm. im Sommer, das ist natürlich klar. Aber eine schöne Winterfahrt, eine Winterlandschaft ist natürlich meistens schon nochmal noch schöner, weil halt sich denn durch die trockene Luft wieder viel besser ist. Also, ist es ist sicher es extrem kalt,
0: oder? So nicht
2: unbedingt. Nicht Nein, man muss sich halt darlegen. es ist nie so kalt, wie wenn du am gleichen Tag auf die Ski gehst.
0: Okay.
2: Weil du hast keinen Wind. Im Ballon fahren mit dem Wind. Und ja, das machen, ist ja.
1: Das ist eben auch die Sache, die ich irgendwie mir völlig falsch vorgestellt hatte. Mm. Ich dachte da Luft verrückt ja. da oben und ähm, dann habe ich erfahren, dass es ja ganz still da oben ist.
2: Genau, man, man hat ein bisschen Wind, wenn man steigt oder sinkt. Aber sonst fährt man mit dem Wind mit genauso schnell wie der Wind und darum ist windstill.
1: Ja. Und der Brenner, der gibt, der gibt dann auch, auch Wärme? Der gibt auch noch ein bisschen
2: Wärme, ab. also das ist dann eher eben im Sommer, gerade bei der Obenfahrt, eher schnell mal ein bisschen störend. Ich sage immer, wenn es über 25 Grad ist, ist es schnell ein zu warm vom Gefühl her, ja, weil halt der Brenner eben auch noch abstrahlt. <lacht>
1: Ja,
0: am liebsten würden wir ja das Wetter machen, wie man könnte. Wobei, die Verantwortung steht euch da vor. Weißt du, dann, dann tust du dich falsch entscheiden.
1: Ja, und vor allem, wer darf die Entscheidung treffen? <lacht>
0: ja. Ja. Oder weisst du die richtige Entscheidung? Weisst die richtige Entscheidung, oh, ja, genau. Ähm, in gewissen Bereichen ist das aber schon Realität. Und ich wäre, also jetzt müssen wir das natürlich ausnutzen, dass du da bist und uns das auch ein bisschen kannst erklären kannst. Das eine, was mich interessiert, ist, man kann mit Silberjudit die Wolken impfen und so den Hagel, die Hagelkörner verkleinern oder den Hagel ganz verhindern. Kannst du das erklären, kurz?
2: Ja, ich bin da wirklich eben in einer Gegend aufgewachsen im wo wo seit meiner Kindheit wirklich aufhaus. Sehr stark, zeitweise extrem. Meine Beobachtung. Ich muss sagen, ich habe mich extrem mit dem interessiert und beobachtet. Meine Beobachtung ist wirklich, das es nützt, dass es wirkt. Mhm. Habe jetzt, wie du sagst, Hagelkörner verkleinern können, würde ich jetzt nicht so sagen. Ganz,
0: ganz weg, also das gar
2: kein Hagel. Meine, meine Beobachtung ist, dass es noch weitergeht. Also wenn du sehr früh anfährst, also ähm, bevor quasi. Das Wichtigste ist immer, oder, oder der Hagel ist eigentlich dann das grosse Problem bei der Entstehung vom Gewitter Häufig. Also okay. entweder bei frontalen Gewitter wo halt immer wieder, ja, wirklich quasi wirklich eine ganze Breite zusammen mit der Kaltfront, wo dann aber meistens wieder so eingelagerte Zellen entstehen. Und die entstehen meistens gerade. Front, Vorderseite. Also wirklich mhm. gerade im... Das sind eigentlich so die heiklen Stellen immer, gatt bei den steg Und wenn wir jetzt aber auf Hitzequitter anschauen, also wo ja da äh, fast effizienter anwendbar ist. Je äh, früher das drei mit den Hackler geht, je schneller löst sich sogar in meinen Augen das Gewitter also es geht bis zur das Auflösung. Also ich behaupte mittlerweile aus meiner Beobachtung, ja. dass sogar Regen ausblieb, wenn, ja, wenn du mit einem Hagelrageten
0: drin schiessest. Da sind wir gerade beim Regen. Ja. da ist gerade eine gute Überleitung. Weil das nächste, was mich also beeindruckt und gleichzeitig auch etwas gefroren hat, wenn es nicht so schön tönt, ist. Ähm Du Regen erzeugen mit Elektroschocks und Drohnen. Kannst du das auch kurz um, um Wie geht? Das? Wie kann man da?
2: Ja, ich habe mich am Rande mal ein befasst damit. Ich muss sagen, wie ich weiss, dass es funktioniert. Oder das ist schon ja bewiesen, dass das wirklich funktioniert.
0: Und es zieht Regen dafür aus um, umliegenden Gegenden ab. Habe ja, ich da das richtig verstanden? Das ist, halt, das ist, ist recht das
2: schwierig, um, um das zu messen und zu sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht nur Dubai, zum Beispiel auch in China äh, ist das wirklich angewendet worden, jetzt da für die Olympischen Spiele mit dem Niederschlag, das halt dort genug früher... Äh, so Zeug ist theoretisch sicher machbar. Ja. Ähm, wie vernünftig und unvernünftig das da ist, ist natürlich auch recht schwierig zu beurteilen. Denn müsste man, um da eine ehrliche Beurteilung zu geben, müsste man natürlich sagen, ja gut, dann darf kein Flüger mehr in die Luft. Flüger mit dem ganzen Kohlendioxid, sie quasi in sehr höher äh, relevanter ähm, oder wetterrelevanter Bereich hinterlöhnt, dann nimmt natürlich auch sehr, sehr einen starken Einfluss auf Wetter.
0: Also Pfluge tun das Wetter beeinflussen.
2: Ja, also in, im weitesten Sinn ja. Mhm.
1: Wenn uns im Garten ein Gewitter überrascht, können wir ja einfach schnell nach drinnen springen. Aber wenn du in der Luft bist und von einem Wetterumschwung überrascht würdest, dann hätte das ja andere Konsequenzen. Ist es dir schon mal passiert, dass du in ein Gewitter gekommen bist?
2: Nein. <lacht> Nein, grundsätzlich. Ich muss sagen, das Wetter, oder gerade auch in Bezug auf Gewitter, das ist mittlerweile wirklich vorhersehbar. Also, ich erinnere mich ganz am Anfang meiner Ballonfahrkarriere, da hat es schon no Situationen gegeben. Da isch du vielleicht auch mal eine persönliche Wetterberatung eingeholt. Ich habe säge, wenn ich jetzt hier an den Himmel schaue, also starten würde ich jetzt nicht mehr. In Zürich angerufen, der Meteorologische hat Beratung eingeholt. Der Meteorolog sagt, ja, da ist überhaupt kein Problem heute Abend. Das war ja auch meine Beurteilung von dem Wettermodell voraus. Es wäre ja gerne dort nicht gegangen. eine halbe Stunde später hat es gewittert. Mhm. Ähm, da gibt es fast nicht mehr. Also, Mittlerweile eben, man muss man halt die verschiedenen Modelle vergleichen und sieht dann halt, das Potenzial für den Gewitter ist heute Null oder es ist einfach da sehr gering. Jetzt, äh, ja, Im Sommer muss ich wirklich sagen, wenn ein leichtes Gewitterrisiko besteht, Wärmegewitter so ein im Alpenbereich, dann machen wir grundsätzlich ab und lassen die Fahrten laufen. Das gibt vielleicht zwei Fahrten pro Sommer, halb Jahr pro wo man halt während der Fahrt, den will ich halt vernünftigerweise sagen, ja, jetzt ist gleich etwas entstanden, jetzt müssen wir die Fahrt abbrechen und wiederholen. Mhm. Aber in, mit dem Ballon in ein Gewitter kommst du vielleicht nur einmal, oder? Also <lacht> dann hast du definitiv schon viel zu viele Parameter falsch
0: gemacht. Das ist eine gute Hauke, Nur einmal, nur einmal bin ich in meinem Leben einem Weltmeister gegenüber gesessen. <lacht> ich muss es einfach sagen, weil ich es so unglaublich finde. Ähm, Korrigier mich, wenn ich nicht richtig recherchiert habe. 13 Schweizer Meister, 4 Europameister und eben seit dem letzten Jahr auch Weltmeister.
2: Die Zahlen stimmen nicht ganz. <lacht> oh! <lacht> We weißt du falsch? <lacht> ich hätte vielleicht sieben Flächen Schweizer Meister. Es ist halt vielleicht rund auf 13, weil es ah. nur alle zwei Jahre ist. Du hast vielleicht die Jahre im Kopf oder so. Ah, ja. äh, dann war ich Europameister fünfmal. Ja, und, ja, ich habe gesehen.
0: Ich habe <lacht> und,
2: und Weltmeister jetzt letztes Jahr. Endlich doch mal noch geworden, ja.
0: <lacht> du musst gewaltig stolz sein, oder?
2: Ja, stolz. Freude oh, haben. Ja, sehr Freude. Man würde sagen, es war ein langes Ziel. Wirklich. Ein wenig hochgestecktes Ziel. Jetzt gab der Weltmeister. Das Jahr vorher, oder man hat dann nur zwei Jahre Gelegenheit zum oh, ja. so eine Meisterschaft teilzunehmen. Und äh, ja, das Vordermal sind wir Vize, also Zweiter geworden. Das Potenzial da ist, dass man es gewinnen könnte, ist natürlich klar. Aber trotzdem, am Ende ja, jetzt hat es einfach noch 100 oder 120 andere, die auch nicht schlecht
0: sind. Was noch interessant ist, ich habe in meinem Umfeld erzählt, ja, wer unser nächster Interviewgast ist. Ich habe mich so gefreut. Und die Reaktion ist wie alle, war bei allen die gleich. Was? Es gibt heißluftballonen Fahren die, segeln die dann um die Wette? Oder wie muss man sich <lacht> das vorstellen? Der
2: Sport, ich muss wirklich sagen, wenn ich ihn ja so vergleiche mit sonstigen Sportarten, ist er extrem attraktiv. Ha. Aber sehr komplex. Und da halt schnell mal zu komplex für viele im Verständnis. Ich kann einmal ganz kurz zwei, drei Sachen zusammenfassen. Mm -hmm. also so, wir fahren mit den verschiedenen Windrichtungen, wir können ja mit dem Ballon nur steigen oder sinken. Mhm. Und es ist nie nur ein Windrichtung. Also es geht sehr häufig im Sommer sogar gegenläufig. Also unheimlich und oben genau entgegengesetzt. Mhm. Und so können wir natürlich Punkte treffen. Also wir probieren dann wirklich einen Punkt anzufahren, dort etwas abzurühren. Die nächste Aufgabe, wo dann vielleicht eine Dreiecksfläche gewisse Zeit <lacht> die größte Fläche gönnt oder möglichst große Winkel oder zu einer Richtung möglichst eine große Abweichung, dreidimensional Punkte treffen, gewisse Zeit zu so weit wie möglich, gewisse Zeit zu so wenig wie möglich, da haben wir 30 verschiedene Aufgaben im Reglement.
1: Ah, es geht praktisch Und nicht immer nur darum, als Erster an einem bestimmten nein. Ort zu sein. Nein, weil das es ist
2: nie jetzt in Bezug -hmm. als erste ja. etwas zu machen, sondern die große Herausforderung, oder ich sage jetzt, dort, wo du am meisten herausholen in Bezug zu der Konkurrenz, das ist die Taktik. Mhm, okay. Taktik über die ganze Fahrt. Wir haben eine Fahrt bis zu fünf oder sechs Aufgaben. Und dann kann die Aufgabenstellung so sein, dass es ziemlich definiert ist, welche Reihenfolge. Oder vielleicht halt, wenn es Ziel sind und hat den eindeutigen Gewinnrichtung, dann ist es ziemlich gegeben. Aber dann gibt es manchmal Fahrten, wo sehr viel taktisch Du kannst überlegen, nimmt der Wind zu, mache Topografie, über den Fahrtverlauf, wo ich in ein Gebirg komme, habe ich ein Tal, wo man einen grösseren Winkel ermöglicht, wo der Wind stärker ist, oder nimmt er ab durch die Fahrt, wo du dann halt so musst, eine gewisse Taktik überlegen, wie du diese Aufgaben aneinander püschelst und löst.
1: Ja, das ist eigentlich also Geschicklichkeit so im Sinne von Agility, also wirklich so eben verschiedene Aufgaben, das war mir nicht bewusst. Ja. Ja. Und da ist
0: sicher auch extrem reizvoll, oder? Das extrem. ist extrem. Oh, das also können sehr, und ist ein sehr
2: spannende, sehr herausfordernde äh, ja. Sport. -Sport ja.
1: ja, weil ich habe nämlich noch. Ähm, zu Nicole gesagt, als sie so meinte, oh Weltmeister, und dann sage ich so, weißt du, bei mir ist es so, mir fehlt so der sportliche Ehrgeiz, also jetzt, ich weiß noch, in der Schule haben die Lehrer manchmal zu mir gesagt, Nein. du könntest doch jetzt schneller, oder? Und ich so, ja, aber wieso? Oh. <lacht> und, und das finde ich, <lacht> find ich jetzt extrem interessant, dass es eben nicht nur darum geht, also nur um Schnelligkeit geht, sondern um viel komplexere Zusammenhänge, das Jetzt kann ich viel also der, besser nachvollziehen den Reiz. Mhm. Also
2: der Ehrgeiz der ist bei mir sehr groß. Da ist es so, also gerade in jedem Sport natürlich extrem wichtig.
0: Oder? Und da ja, also ja. <lacht> ich hätte noch eine Frage, die mich echt interessiert. Also, du tust ja Kunden transportieren. Also, es gibt ja Leute, die mit dir zusammen die Fahrten machen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, gibt es euch da manchmal ein bisschen Anfragen, ja wie so Geria Gardening, dass irgendeine <lacht> Saatbombe aus dem Korb fallen oder eine Urne verstreuen oder so. Hast du da so etwas Ja, anderes, oder? also
2: grundsätzlich ist das Ballonfair eine sehr individuelle Sache. Mhm. Also auch die Anfragen an sich, die wir haben, die sind natürlich schon auch manchmal extrem spezifisch. Also das kann zum Beispiel auch sein, ähm, ein Heiratsantrag, den jemand mhm. machen will. Und dann ähm, quasi, ja, ich sage jetzt, äh, haben sich vielleicht dort und dort kennengelernt. Und dort will er nach der Ballonfahrt mhm. essen. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, ich will dort starten, weil dort haben wir uns kennengelernt und dort will ich landen und so. Oder? Mhm. Also, da ist natürlich, vielleicht möglich, wenn der Wind genau so geht, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
0: Gibt es irgendwas lustiges Erlebnis, das du hast mit jemandem, wo plötzlich gemerkt hat, ups, sie hat doch Höhenangst, merkst merke ich jetzt. Oder so. Nein, äh, Nicht.
2: nein, ist eher umgekehrt. Also, hast viel... die Höhenangst verliert.
0: Ja. ja, ja, ja. Oh, oh Gamen! <lacht> <Amen.
2: lacht> Ich meine, da gibt es schon noch recht oft, dass natürlich Leute sagen, ja nein, ich steige nicht in den Ballon ein, weil ich Höhenangst oder so. Ähm, am Schluss dann vielleicht ein bisschen unsicher sind, weil halt der Partner geht oder will gehen und dann vielleicht gleich überreden wollen ähm, Ich fahre im Jahr sicher etwa 40, 50 Passagiere, die extrem skeptisch sind. Ich meine, die einen die gehen dann halt einfach mit, wo merkst du, ein bisschen, die sind am Anfang vielleicht ein bisschen angespannt, <lacht> die sich sehr schnell löst. Aber am Ende kann ich schon so eine Sicherheit vermitteln, dass praktisch alle die Felder steigen.
0: Du strahlst das auch aus. <lacht> ja, aber das ist ja so, gell? Er, er strahlt die Sicherheit,
2: die Ruhe auch muss, ich aus. Ich muss wirklich sagen, ich habe über 10'000 Passagiere schon gefahren oh. und hunderte dieser Felder dabei mhm. Die letzte Angst nimmst du in der Regel dann, wenn du sagst, wenn es nicht geht, gehen wir sofort wieder runter. Ja. Da gibt es wie nochmal so ein also gut, ich kann es probieren. Ja. Ich habe noch nie jemanden wieder aufgelacht. So
0: also, schön.
2: Ja. Nein, weil muss klar sehen, du hast den höchsten Haarbrand. Das Gefühl, die Höhenangst Oh,
0: das <lacht> ist? <es? lacht> Der hat äh, Entschuldigung. <lacht> er hat etwas geregelt. Willst du den Satz wenigstens? Da darf jetzt zu lassen, Porthos. Den Satz fertig machen.
2: Ähm, ja, eben die Höhenangst die ist eigentlich ein bisschen definiert durch ähm, die Angst, die du vielleicht im Unterbewusstsein hast, wenn ich ausrutsch dann gehe ich mhm. oder so. Ja, oder das ist so ein bisschen, mhm. vielfach so ein bisschen das Unterbewusstsein, das den wurde gestellt. stellt. Und im Ballon, wenn du, sage jetzt mal, vom Pilot oder so, von den Mitfahrern eigentlich, wenn du etwas anderes vorgelebt du bekommst oder quasi merkst, die sind ja das ist eine relativ sichere Sache ich meine, Da gibt es auch statistische Zahlen, die <lacht> <wo> absolut wie <lacht> dir
0: sind die schon aus dem Karpop. Ja, also
2: weißt Es du, so, ja. passiert sehr, sehr wenig, ja. Und dann kommt natürlich das andere, du hast einen relativ hohen Karprandforder. Mhm. Also, du kommst nicht auf die Idee, wenn du im Karpine stehst, ja, wenn ich jetzt ausrutsche, dann kann ich zum Korb aus oder ja. so. Okay. Genau.
0: Mhm.
1: Dann muss ich mir das auch nochmal überlegen, <lacht> weil ich eben so Höhenangst habe, dass ich nicht mal die Bäume selber schneiden kann, ja. weil ich mich eben dann auf die Leiter drauf traue.
2: Ja, ja, also da ich kann ich garantieren, wirst kein Problem haben. Aber, aber die letzte Entscheidung musst du wie selber quasi
1: mhm. machen. Ja, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und äh, da hatte ich mir überlegt dass Gärtner ja gerne so Rituale haben. Also manche, die gehen am Abend durch den Garten und schauen sich um oder ich trinke gerne, wenn es das Wetter zulässt, den Morgenkaffee im Garten und schaue so ein bisschen, was sich was so tut. Und ähm, ich weiß, dass du auch ein Ritual hast nach der Landung. Magst du uns da mal erzählen, was du da mit deinen Gästen machst?
2: Ja, also physisch beim Ballonfahren halt, das man vielleicht sagen, das Ritual kommt aus einer Tradition. Mhm. Das Ballonfahren ist ja in Frankreich 1783 quasi erfunden worden. Ähm, Wird nicht alles umschrieben, da geht vielleicht zu lang. Aber der Grund ist dann die haben später bei der Ballonfahrt einen Champagner mitgenommen, im Ballon als Beweis bei der Landung, um den Leuten zu zeigen, wir kommen jetzt von der Erde. Und darum haben wir heute Wir
0: halt noch... <lacht> sind keine Aliens. So, ja.
2: Oder vielleicht auch zum Landwirt besänftigen bei der Landungen. Oder vielleicht immer oder, da. Ja. ja das, und es ist halt eine gute alte Tradition, dass man halt heute noch ähm, nach der Fahrt ähm, meistens haben wir in einem Muscato. Im äh, meisten ein bisschen süss, besser als ein Champagner. Äh, aber so ein, Irgendeinen Klöpfmast aufmachen und äh, ein, bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen Brot und Käse und Fleisch also ein bisschen ein
0: machen nach dem Ballonfahrt. Ja. So schön, wie unser Gartenbrot.
1: Ja, stimmt. Wenn ähm, ihr jetzt Lust bekommen habt, mal mit dem Ballon von Stefan in die Luft zu gehen, ähm, dann gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Könntest du mal so erzählen, was für Fahrten du anbietest?
2: Ein sehr breites Angebot. Ähm, halt auch saisonal ein bisschen bezogen. Im Winter jetzt machen wir halt viel Fahrt im Bündnerland, über die Berge. Äh, da ist natürlich bei Schnee viel schöner als im Sommer. Mm. Im Sommer auch gerne nicht möglich, weil Thermik den eigentlich viel zu früh am Morgen schon einsetzt. Und dann machen wir Sonnenaufgangsfahrt, äh, die sogenannte Standardfahrt, die geht so halt bis zwei Stunden. Für viele ist da auch schon genügend, wo man dann im Sommer oder jede Jahreszeit äh, morgen oder am Abend kann machen kann. Ähm, ja, und, und regional halt auch recht unterschiedlich kann sein. Oder? Jetzt gerade so eine Fahrt über die Voralpe, im Alpsteigebiet ist dann... Das ist ja ganz ein ganz anderes Erlebnis wie äh, ich sage jetzt im Flachland, im Thurgau, über, am Bodensee entlang. oder so
0: und, und Nachtfahrten? Habe ich da mit Nachtfahrten nach ja, ja, dem Raum, ja, da
2: ist es so. Ähm, ja, da hat auch seinen Reiz. Also, morgen wirklich zu beobachten, wie halt, ähm, der Tag verwacht, quasi, der Dämmerung kommt und noch ähm, ja, die Sonne langsam kommt. Der
0: spannend, ja. Also wir buchen eine, <lacht> Wir buchen eine. Nein, das machen wir, das tun wir uns lieb. Vielleicht im Sommer. Hm? Irgendwann. In der nächsten Gartenblutfolge folge die Luft und schauen in das Bücherregal. Und zwar da mal in das von der Gamen. Sie hat mich gezwungen, ein Buch zu lesen, das ich als Anfängerin und jetzt sowieso nie gelesen hätte. Und ich bin ihr dankbar dafür. <lacht> Wir nächstes Mal in zwei Wochen.
1: Wenn ihr weitere unerwartete Geschichten hören möchtet, dann abonniert doch unseren Podcast. Schaut auch mal auf unsere Website, da gibt es immer noch ergänzende Informationen und Fotos. Und schreibt uns natürlich Anregungen und Wünsche. Wir werden euch auf jeden Fall antworten. Ciao, Zöme! Ciao!